0: Мне сразу пришел вопрос, как я понимаю, как возможен контакт со Всевышним через силы нечистоты, как в случае с Беламом, в которой сказано примет текстом, что Ашем говорил с ним. То есть Белам через силы э, нечистоты смог достичь контакта с самим Всевышним. Да? Так и смог Поскольку я, честно говоря, не знаю до конца, как, возможно, через силу чистоты достичь там, мы сейчас этим занимаемся, то понятно, что я не знаю и следующего этапа, как это можно сделать наоборот. Но да, в Торе написано, что, че, что поскольку Всевышний находится всюду, везде и так далее, и это как бы аспект понимания того, что такое Войда Зояра поклонение идолам, то через определенные силы, в которых, как всюду в других местах находится Рашем, тоже можно было достичь, определенную двойкута соединения с тумой, и через это получить пророчество, то есть какие-то данные о будущем в данном случае. Таким образом, через Белама, <свечный> Всевышний раскрыл нам некоторые вещи, связанные с приходом Машеха. И это для такого странное пророчество. Больше я пока сказать не могу. Разница между ступенями пророчества и несколько элементов и общее между ними. По-моему, мы остановились в этом месте, если я не ошибаюсь. После того, как человек достигает уровня пророчества, говорит Рамхаль, навиим различаются друг от друга на своим уровнем, своей ступенью. И количеством, и качеством пророчеств. По-моему, мы это да, читали. Поскольку есть пророки, которые пророчествуют много раз, и есть те, которые не пророчествуют только немного раз. И также есть разница в... Уровни, качестве пророчества. Есть тот, кто достигает и докуд присоединения очень сильного уровня ко Всевышнему. И соответственно, этим достигает <coughs> скалот, вдалот, мед. Очень высокий уровень скалы, очень высокий уровень понимания разума. Есть которые прилепляются, и их прилепление не настолько велико. И то же самое с их образованием, с их постижением Творца. Однако Общее между всеми пророчествами, что у них есть двойкут, прилепления, которое не Карлахэм, которое у них ощущается с, по поводу того, что они сейчас присоединены к дворцу. И вот это раскрытие, которое понимает от Всевышнего, оно ощущается им совершенно пророками, совершенно четко и понятно, <как> <как> что Лоис Табкуба настолько, что они не сомневаются в своих ощущениях. Но самоприлепление в раскрытии и в понимании, здесь оно делится на многие ступени. Из того, что доходит до пророка, то, что приходит к пророку, это ему посылается шлихут, посланничество от Всевышнего. А именно, потому что это, ну вот посланничество, когда пророку говорит, пойди и скажи то-то и то-то, а Мисраэль, это не является самим пророчеством. Это посланничество, то, что обычно большая часть людей называют пророчеством, объясняет э, Рамхаль, что это не есть само пророчество. И совсем не обязательно для Нави, для пророка, что он будет послан сообщением для кого-то других. Но суть пророчества, как мы уже объяснили, это соединение со Всевышним и раскрытие Всевышнего, которое приходит к пророку. И от этого Зависит от пророка, его знания, его оскала, его разум, которые будут его теперь сопровождать постоянно. Но случай, которые случается многократно у разных пророков, это то, что пророк посылается Всевышнему кому-то, чтобы сообщить определенные вещи. Возможно, что это придет какому-то пророку, который называется пророк Мувга Кубакимиот, Пророк, который находится очень весело, на очень высоком уровне, пророк Мувгак, который уже многократно находился вот в этом Двикуте со Всевышним, и этот пророк понимает очень серьезно Хайдаркейнуа пути пророчества, и они ему понятны до самого конца. А может быть такое, что этот шлехут, это посланничество придет к тому, у кого нет такого бакиюта, такого знания, и который не обучен еще этому он еще не находится на уровне вот этого понимания, о котором мы говорим. И с этой стороны так может случиться, что у пророка произойдут ошибки. Не в том, что он будет пророчествовать, а в том, что ясу гем мидатан, а в том, что пророки действуют не в самом пророчестве, а то, что делается по собственному знанию. И они могут, пророки, не могут же такое случиться, что они ловят шлеймут, они где достигнут шлеймута, в том, что нужно для их шлихута, для их посланничества. И тогда эти пророки получают наказание. Как была история с пророком Иерувамом в книге Малахим, что он приступил через собственное пророчество. И это получилось, потому что он был не медугдак, не до конца диек, не до конца обучился, не до конца обратил внимание на пути, сказанные в пророчестве, как говорят, как сказано нашими мудрецами, это будет сказано Геморрис на Дафи Пайтет. То есть, бывает ситуация, когда пророк получает какое-то пророчество, даже может быть шлихут, посланничество, достигает вот этого уровня, о котором мы говорим. Но поскольку он не, еще не вышел на уровень полного понимания того, что происходит во время пророчества, то у него возникают ошибки. Ошибки, которые возникают из-за того, что он недостаточно не посоветовался с кем-то. Или недостаточно вник в то, что ему сообщено Всевышним. И из этого может родиться. Это не совсем понятие лжепророчества. Но это пророчество, которое пророками истолковывается неверно. И в результате происходит какая-то ошибка. Ну, может быть, имеет смысл. Сейчас, одну секундочку. Если я найду сразу же. Момент нам рекомендуется. И Малахим, 13 глава, нам рассказывает такую историю. Сейчас, одну секунду. Потому что там очень много. И вот случилось, что человек Божий, то есть пророк, пришел из Игуды, послал Всевышнего в Этель. И стоит в это время на жертвеннике для того, чтобы приносить жертвоприношения. И это царь Израиля. В тот момент, когда царство разделилось после смерти Шламона, два царства Игуда и Исраиль, то это царь Израиля, который был, мягко говоря, не самым праведным человеком. И случилось, что он стоит на Мизбеях и на жертвеннике по слову Всевышнего и говорит. мизбех, мизбех, жертвенник, жертвенник. Так сказал Всевышний. Вот родится сын в доме Давида, и имя его Ишаяху, это пророчество Асарей Ишаяху, и заваха лейхает обамот, и он тебе принесет жертвоприношение тех кореним, убьет для тебя Всевышнего, для тебя жертвами, тех кореним, тех пророков, которые, не пророков, кореним, которые, ну, служителей, которые будут делать авойды, и будут их делать на бамот, «Который мактери, мактерин, который приносит для тебя же это приношение, адам и срфуалейха, и кости будут, человеческие будут для тебя сожжены». Это пророчество о том, что появится в дальнейшем, уже близко к разрушению первого храма, появится царь Шаял, который будет очень праведным царем в Иуде, который будет пытаться уничтожить все бомот, все возвышения, которые были сделаны во время Иерувама и позже, Некоторыми царями Израиля, которые не очень сильно соблюдали эти свод. И, этот, э, э, и царь Ишаял будут разрушать вот эти вот Бамот. Бамот это место для жертвоприношений, кроме храма Иерушалайма. После того, как построен храм в все жертвоприношения на Бамот, на этих восхищениях, были запрещены. Иерубам для того, чтобы люди не шли в Ярушалайм, потому что было два царства Иуда и Иерушалай, и если бы они шли в Ярушала в царство Иуда, то это бы подорвало престиж царя Израиля. Поэтому он создал вот эти вот бомот, на которых приказал приносить жертвоприношения. И сейчас приходит пророк и пророчествует о том, что в будущем родится царь Ишиал в доме Давида, который будет уничтожать все это. И дал он знамение, говоря, вот это знамение, о котором говорил Всевышний, что вот жертвенник некра будет как бы разорван. Вынишпак, на Нашаралав, и зала, которая на нем высыпатся. И было, когда услышал царь Ервам эти слова пророческие, которые, что будет разорван жертвенник Бейтели. Бейтель это именно тот жертвенник, который сделал баму к Далу большую баму, который сделал Ерувам для того, чтобы Амислей не ходил в Ерушалайм, и послал Ервам свою руку над жертвенником, говоря: Схватите его! И отсохла рука Иерувама, которую он приказывал для того, чтобы схватить этого пророка. И жертвенник разорвался, треснул и высыпал из зала, с жертвенника, в качестве того знамения, которое сказал вот этот вот пророк от слова Всевышнего. И ответил царь, говоря человеку, пророку, «Хальна эт пны кейха, витпалэль баади, помолись за меня». И возвратилась его рука, пусть возвратится рука, отсохшая рука ко мне. И э, <косвеческая> обратился пророк ко Всевышнему, и возвратилась рука к Еруваму, и стала живой, как было раньше. И сказал царь этому пророку, пойдем ко мне домой, и сделай со мной сауду, и дам я тебе подарки. И сказал пророк царю, если дашь мне половину твоего дома, не пойду я с тобой». И не, не буду есть твой хлеб, и не буду пить воду в этом месте. Потому что так приказал, мне было приказано по слову Всевышнего, говоря, не ешь хлеба и не пей воды, и не э, возвращайся той дорогой, которой ты шел. И пойдешь дорогой другой, и не возвращайся этой дорогой, которой ты пришел в ты. Это было пророчество вот этого пророка, который предсказывал рождение Шаяу, которое в результате так и произойдет. Есть один нави, старый нави, который сидел в Байтели, и пришел он и рассказали ему всю историю, которую сделал вот этот вот пророк сегодня в Байтели, и все вещи, которые он говорил царю, и рассказали ему. И, и говорил он их, Эйзе, халах. по какой дороге он, он пришел, этот пророк, и сказали ему, что он пришел через по дороге, который пришел этот пророк, который пришел из Иуды, и сказал своим сыновьям, ли хамор, оседлайте мне осла». И оседлали ему осла. И он ехал на этом осле и пошел за этим человеком, пророком, нашел его сидящим под каким-то деревом и сказал ему, ты ли пророка, который пришел из Иуда, и сказал да. И сказал ему, пойдем со мной домой и покушай со мной хлеб. А пророку было сказано в предыдущей главе, я просто не буду читать все главы, которые на эту тему, иначе мы никогда не закончим, что он не должен до конца своего пророчества кушать хлеб и не должен возвращаться той дорогой, к которой он пришел. Он его пригласил к себе и сказал ему, не могу я вернуться с тобой и прийти к себе, и не могу я кушать хлеба и пить с тобой воду в этом месте, потому что так сказал ко мне, было слово Всевышнего, чтобы я не ел хлеб и не пил воду и не возвращался той дорогой, которой я шел по ней. И сказал ему, так же я пророк, подобный тебе. И Малах, ангел, говорил со мной по, по слову Всевышнего и сказал, возврати тебя в твой дом и пусть кушаешь хлеб и пьешь вино и, и так далее. И возвратился с ними, кушал хлеб с ним в доме и пил вино. То есть он поверил. Что было другое пророчество, которое дано через другого пророка, ему было сказано, что он может есть хлеб, пить вино и вернуться той же дорогой. И было слово Всевышнего пророка, которого он вернул, и обратился он к пророку, творец, и когда он пришел из Иуды, говоря ему, так сказал Всевышний что ты, Марита Пиашем, ты огорчил устав Всевышнего и не остерегался сделать миссу, которую он тебе заповедовал, и ты начал есть и пить, и возвращаться той же дорогой, и так далее. И после того, как они поели хлеб и пили вино, он оседлал осла, и пошел, и нашел его лев в дороге, и умертвил его, и его и его труп, лежал на дороге, Рядом с трупом АС, а осел стоял рядом с ним, а Арье стоял около этого трупа и не давал похоронить. Ну, дальше он продолжает довольно долго эту историю, но суть состоит в том, что из-за того, что пророк ослушался пророчества Всевышнего, ослушался он, потому что он поверил другому человеку, который назвался пророком, и он был известен как пророк. И тот отменял первое пророчество, он решил, что пророчество отменено, поэтому он был наказан так, как наказан. Пророчество возбылось. Говорит Рамхаль, что вот эта вот история рассказывает нам о том, что у пророка может быть ошибка. Он может сказать пророчество, он может быть на уровне пророчества. Но поскольку он не диек, не уточнил во всем, что сказано ему Творцом, то поэтому может возникнуть ошибка, за которую пророк расплачивается. Теперь, мне, задано было два вопроса. Первый. С кем пророк может посоветоваться? Обычно в любом поколении, мы сейчас говорим о поколениях, когда пророчество было миллион двести пророков на 800 лет, то есть количество пророков на каждую синагогу, 2-3 пророка, грубо говоря. Мы говорим о ситуации, когда существует Нави, который Нави Мувхак называется. Пророк, который, ну, Га-пророк, пророк с большой буквы, в котором постоянно идут пророчества. И поскольку мы сказали, что уровни пророчества, их много и очень разные, то были пророчества невероятно высокого уровня. Были значительно более низкого. Поэтому начинающий пророк мог посоветоваться с пророком пожилым специалистом, так же как сегодня можно посоветоваться с специалистом, то есть с равом по вопросам изучения Торы, по вопросам знаний Галахи и так далее. Также пророк мог посоветоваться с другим пророком более высокого уровня. Это вопрос, с кем советоваться. Трудно понять, кому нужно пророчество народа Израиля для того, чтобы его поверить для того, чтобы его проверить таким способом. Сами пророки для чего или без этого невозможно осуществление замысла Всевышнего? Я сейчас не до конца понял вопрос, но думаю, что я, в общем, понимаю, в каком направлении вопрос. Я еще раз повторяю то, что сказал Рамхаль несколько минут назад, что суть понятия пророчества – это не сообщение информации о том, что произойдет, это не предсказание будущего. Суть пророчества – это соединение со Всевышним. Соединение со Всевышним – это не средство для чего-то, это и есть цель. Весь этот мир сотворен для того, чтобы оказалось горстка людей. Это горстка людей... Малая доля Исраиля в настоящее время. Но ну, в настоящее время никто такого уровня нет. Но это очень небольшое количество людей. Когда-то до греха Адама решено. Это могло стать все человечество. После этого все человечество могло вернуться к состоянию Адама до греха. После Авраама Вину. После дарования Торы. Это определенная конструкция людей, которые существует в этом мире. Которая должна... Добиться, добраться до состояния, ради которого создан весь этот мир, это состояние, это и есть двигун соединения со Всевышним. Это то состояние, которое называется Аламаба. В Алама в этом мире, это мир авоиды, это мир средства для осуществления получения Аламаба. <coughs> для того, чтобы получить Алама Аба, человек должен достигнуть шлимута. Шлимут, уровень шлимута, цельности. Он включает в себя то, что человек внутри этого мира на каком-то уровне достигает состояния прилепиться к Творцу, соединиться с Ним. Это и есть цель, которая есть. Соединиться со Всевышним – это и есть уровень пророчества. Для разных людей он может быть разный, разного, раз, У одного и того же человека на разных уровнях он может быть разным и так далее. Заодно с этим пророчество работает плюс к цели соединения со Всевышним – Пророчество существует, оно используется Творцом как средство передачи определенной информации через этого человека. Поскольку человек постигает в этот момент замысел Творца, он постигает цель мысли, способы, которым работает Всевышний, то ему дается иногда, очень редко, дается шлихут, то есть посланничество для того, чтобы передать людям определенную информацию. Цель пророчества, в смысле передачи информации, в основном, это лаокзир евреев к тшуве. Возвратить людей к понятию раскаяния, для того, чтобы человек изменил свое поведение и направление этого поведения в правильном русле реки. Поскольку существуют определенные испытания в этом мире, существует определенная жизнь, которая связана, все время связана, в неком, Конфликте между материальным и духовным Который есть внутри человека Между его душой и его телом И то, как правильно себя вести Внутри этого конфликта Оно может меняться в зависимости от ситуации Общее направление более или менее известно Но какие-то детали постоянно меняются И человеку нужна гадраха Ему нужна помощь Вожатый, тот, кто ему покажет Укажет на какие-то вещи для этого, во время, пока было пророчество, пророчество очень помогало в этом направлении. Поскольку Лаумадзе, напротив пророчества, существует Ецаргара, например, Ецаргара служения идолу. Поэтому, когда приходили пророки и помогали человеку, направляли человека в правильное русло, то это помогало Амистраэлю вести более направленное движение к Шлимуту. Безусловно, во время пророчества в результате Несмотря на существование пророчества, часть народа Израиля совершали аверот, в результате чего пророчество было оставлено, мир оставлен. Всевышний сделал так, что пророчество как таково исчезло из этого мира. И после того, как это происходит, у нас появляется ситуация, когда направление правильного пути уже пророк указать не может человеку. И это делается через изучение Торы и выполнение мецвод. Немножко в темноте, немножко не так, как когда было, когда зажигался свет пророчества, и человеку более явно показывали его правильный путь. Раз пророчество исчезло с первым храмом, то и Двикут исчез. То прилепление исчезло. Того уровня прилепления, которое было в первом храме, безусловно, сегодня нет. Его не было даже во втором храме. Поэтому во втором храме как написано в пророке Эзра, что когда начался строиться второй храм, то там собрались те, кто пришли вместе с Эзра из Галута, и они стояли и смотрели на начало строительства храма и радовались, потому что они ощущали присутствие Шехины и божественное присутствие, и понимали, что с возвращением второго храма вернется очень высокий уровень двикута связи со Всевышним, которого не было все время Галута Бавеля, 70 лет Галута Бавеля. Те же люди, которые находились там, которые еще помнили первый храм, которые видели первый храм, они плакали во время строительства второго храма, потому что они сразу же увидели, что Шихина будет во втором храме, но совершенно не на, не на таком высоком уровне, как было во время первого храма. Поэтому мы видим, что во многих местах это описано, что уровень Двейкута, уровень прилипления к Гошему, становится после разрушения храма и исчезновения пророчества, падает, очень сильно. И это состояние, которое в общем сегодня мы очень хорошо ощущаем. Потому что мы не в состоянии добиться такого соединения со Всевышним, которое было во время, когда человек приходил внутрь первого храма, не внутрь, а рядом с первым храмом находился, выполнял митсу Алияла Регель, митсу зайти во время праздника в храм, он ощущал Шихину на таком уровне, что это ему давало заряд, веку-то заряд в душу на весь год. Всего известно, шпроков было более миллиона. Причем массовые пророческие школы были именно в Израильском царстве, которое отнюдь не очищалось праведности. Хуже там имело идолов в виде быков в краме. Как тут с Двикутом? Это вопрос хороший вопрос. Во-первых, я не знаю, что в Израиле было больше пророческих школ, чем в Иудее. Я просто не в курсе, может быть, я не читал такого. Но э, здесь... Нужно каким-то образом разбираться в понятии той Ецергоры, которая была во времена первого храма. У меня такое предложение, мы дочитаем до конца этого абзаца, поскольку я в середине, а потом обсудим ваш вопрос. Вопрос правильный и, наверное, к месту. Э -э да, так вот, возможно, что... Сейчас, секундочку. А, я прочитал до конца. Да, можно сейчас обсудить. А вы думаете, раньше богачи... Чего? К сожалению, не понял, на какую тему вопрос. А вы думаете, раньше богачи эту информацию от Бога слышали? Какую информацию? Постоянно были ссоры и непонимания. Я не понял, при чем здесь богачи, какая информация. Я, к сожалению, не очень врубился. Окей, okay. я возвращаюсь к прошлому вопросу. Вопрос хороший, и попытаемся разобраться. Дело в том, что во время, пока существовало пророчество, в это время Ецергора, которая была у человека, она была совершенно не в том виде, в котором мы чувствуем Ецергору дурное начало сегодня. Существуют как бы немножко разные виды, подвиды Ецергоры. Общая задача ецар всегда одна и та же. Сделать так, чтобы у человека была свобода выбора. И чтобы человек мог выбрать сторону зла, мог выбрать сторону добра. И если он выбирает сторону добра, то за это он получает награду от Всевышнего. И тем самым он как бы автоматически усовершенствует самого себя и поднимается на более высокий уровень. Во время, которое описывается, время Израиля, время, когда был очень сильный Ецар-Гара, которая направляла людей в сторону поклонения идолам. Это Яцаргора, которая сегодня нам очень трудно понять. Суть ее сводится к тому, что Всевышний воздействует на мир через ангелов, через посредников, через какие-то определенные силы, в том числе силы законов природы. И это воздействие в нем Всевышний может быть виден, может быть скрыт. Но в любом случае... Человек, который умный, человек, который внимательно смотрит на то, что происходит, он видит определенные действия, которые идут через посредника. Посредника Творца. Поэтому возникает идея, что вместо того, чтобы молиться Всевышнему, приносить жертву Всевышнему, можно упростить этот вариант и обращаться к Всевышнему через посредника. И тогда мы можем легче достигнуть контакта с Всевышним, и легче достигнуть понятия, которое определяется как двейкут, как соединение с Творцом. Поэтому возникает идея и целая технология службы Всевышнему через посредника. Постепенно возникает еще одна идея, что Всевышнему вообще не надо служить вполне достаточно только посредника. И это идея. И первая, и вторая – идея службы через посредника или идея службы посреднику. И то, другое называется поклонение идол. Посредниками могут быть самые разные варианты. От э, святых, которые названы так вот в определенных религиях, когда через них обращаются в Гашему или им служат, картины, которые называются иконами, так и более духовные структуры типа ангелов или изображения быка, которые является тем изображением, которое видел Хескель на колеснице, когда ему была раскрыта система управления Всевышнего миром, которая так и называется по пророчеству Хескеля Маосе Меркова. И там, как вы знаете, одно из лиц животных, которое там присутствовало, это было лицо быка. И это была первая попытка сделать обращение ко Всевышнему, соединение с Творцом, который вывел Амистрали из Египта, через Эгель за золотого тельца через быка, которое они увидели на колеснице и Хескеле. Этот бык, изображение, является отражением, то есть то, что показали в виде изображения Пророку, это один мера суда, которая вошла в мир наиболее сильно во время дарования Торы, поскольку вся Тора это законы, и, соответственно, награды и наказания за исполнение и нарушение заповедей. Это и есть понятие суда. И вот тогда. Амисраэль, некоторые, на самом деле, Амисраиль там не участвовал, но ну, не важно. Эриф Три тысячи человек, которые поклонились этому Золотому Тельцу, по некоторым мнениям, это не называется поклонение идолам, по некоторым называется это Махлокинс, Геморисангедом, между Рабишимоном и Рабоном. Но в любом случае, это была Авейра, которая была сделана, когда они попытались через контакт с изображением быка на колеснице а веществить ее, сделать ее более осязаемым в мире действием и через него обратиться ко Всевышнему с молитвами и с жертвоприношениями. У них это не получилось, по той причине, что Маше зашел, сошел с горы Синай и закончил эту историю, как мы знаем. Но грех этого золотого тельца присутствует теперь во всех наших оверотах. Кусочек этого греха остается и во всех наказаниях, которые Всевышний дает народу Израиля, каждый из наказаний за другое Авейру, включая в себя часть очищения за Авейру Золотого Тельца. В дальнейшем Эрубан сделал вторую попытку Золотого Тельца, когда установил вот этих двух бычков, которые находились в Бейтели. Для того, чтобы в данных, для того, чтобы сделать еще одну попытку обратиться ко Всевышнему через посредника в виде медад один, в виде мира суда, которое спускается в этот мир через изображение быка. Это была вторая попытка золотого тельца, и он решил, что он учел те ошибки, которые были сделаны Ам Исраилем в первый раз, и сейчас он их исправляет и делает вот этого вот золотого тельца, который в виде двух изображений стоял в колени данных. И уровень этой ошибки, его очень трудно переоценить. Это была авейра очень большая, настолько, что сказано, что в этот момент были два вида жертвоприношений в байт и в байт, и, в байт и дым от этих жертвоприношений, он собирался в виде спирали, эти два дыма, и соединенные вместе поднимались наверх. То есть... С этого момента не было ни одного стопроцентно цельного жертвоприношения, которое не было бы испачкано вот этими вот быками, о которых вы говорите. Пророки, которые пришли для того, чтобы пророчествовать и призывать, закончить, именно поэтому в Израиле было так много пророков, поскольку их задача была в этот момент, это убрать вообще все здание Бетелевского, Бетмигдаша и вернуть Амистрель к Чуле, для того, чтобы вся идея какого-то шемица, какой-то искры Авой я повторяю, что, по мнению Рабишимана, это вообще не было Авой Дезойрой. Это было намного выше, чем Авой дезор Авой дозор де это служба через определенные вещи. Короче говоря, я не буду входить. Эти быки изображали атрибуты мира Ацилус поэтому это не было Авой Дезойра, это было выше, чем Авой Дезойра. И тем не менее, несмотря на это, это делало посулило фактически, Дело не на 100% кошерные жертвоприношения даже Бейт построенного шлама Поэтому пророки, и именно поэтому, вероятно, я не читал этого комментария, который вы цитировали, но, вероятно, это имеется в виду, что в Израиле было очень много школ пророков, и именно там было больше пророков, потому что их задача была попытаться вернуть Амисраэль к чую. После того, как Бейт Первый Бэтмикдаш был разрушен после того, как Амисраэль уже не имел пророков среди себя. После того, как был построен второй храм, в котором кончалось пророчество. Последние из пророков были Эзра, Нехами, Агай. Вот После того, как это все происходит, в книге Нехами написано, это подробно разбирается и в Нехами, и в Геморе Йома. Это разбирается, что Аншейкнесса Дагдала, мужи великого собрания, часть которых было навиим, пророки, часть которых уже не были пророки, были хахами, они собрались и устроили несколько постов для того, чтобы уничтожить Ецар дезор, чтобы уничтожить Ецерго, тяг и Кавойда Поскольку пока были пророки в Израиле, то они сдерживали это авойда они с путем Двикута ко Всевышнему, который был дан им свыше, они имели возможность каким-то образом уравновесить яцер-гору с яцер-готов, чтобы осталась свобода выбора у Ам-Исраиля для того, чтобы несмотря на эту дикую тягу служить идол. А эта тяга мысленно, ну, как бы вот, с точки зрения науки и техники, она достаточно понятная, потому что она давала результаты. Очень серьезные. Можно было увидеть эти результаты. И можно было увидеть воздействие, которое производит человек с помощью Авойда Зоя. Для того, чтобы это уравновесить, Всевышний давал пророчество, чтобы пророки как-то своим двикутам ко Всевышнему и информацией, которую они передавали от Гашема к людям, уравновесили эту тягу к Авойде Но после того, как пророчество исчезает, Анчей Кнеса догадала молится о том, что Всевышний убрал тягу к Авойде на третий день поста из Кодыша к святое святых, рассказывает мидраш, выбегает какой-то зверек, гурарья, его запирают, его ловят, хватают, запирают в свинцовые кувшины, бросают куда-то, спрячут. Для того, чтобы этот Ецар, это и был Ецаровой Дезойрой, и после того, как это произошло, у Ами Сраэля, не у Ами ни у кого в мире, нет того Ецаровой дезори той тяги к служению идолу, которая была до этого у народа Израиля, да и у всех других народов тоже. Поэтому сегодня мы просто не в состоянии понять, что такое Ецер служение идолу, потому что никому из нас нет такого вот желания, с которым нужно бороться, чтобы не служить какому-то идолу. Гемора в трактате Сангедрина рассказывает историю, что человек по имени Рафаши, составитель Талмуда, один из составителей Талмуда, он давал урок Гимор, ну, не знаю, какой рок, в Ешиве, и в конце урока сказал, завтра на Осок рейн Завтра мы займемся нашими, э, нашими товарищами. Объясняет Гемора, что он имел в виду нашими товарищами. Это поведение царя Минаша, Ерубама, вот этой всей компании. Царей Израиля, которые служили идолам. Он имел в виду, что мы таки, э, почему он их назвал товарищами. Что так же, как они нечестивцы, мы тоже нечестивцы. И завтра займемся их изучением вот этой судьи их нечестивства. Потом он пришел домой, лег спать, ему во сне приснился царь Минаше, который приходит к нему и задает вопрос, с какой стороны надо благословлять хлеб? Он отвечает, что он не знает. Вопрос заключался в том, что у нас есть Галаха, которая изложена прямым текстом, что если у тебя есть два плода, и ты хочешь сказать броху, ты должен броху сказать на лучшее из них. Вопрос, если у тебя есть один, одна буханка хлеба. Когда ты говоришь, Брохо, ты должен начинать с более качественной кусочки или нет? Рафашев сказал, что он не знает, это относится только к двум предметам или к одному предмету тоже. На что минаши ему сказал Галаху, что это относится и к одному предмету тоже, и халу, который, хлеб, который благословляешь, надо начинать кушать с наиболее брош... прожаренного кусочка. После того, как снял броху, отрезать с наиболее прожаренной стороны ее кушать, пропекшейся, потому что она более, более такая, более хорошая, поэтому на нее сказать броху это больше прославить Всевышнего. Отвечает Рафаш, что завтра я буду учить эту галаху, будет от твоего имени. И мы сегодня с вами учили от имени царями нашей эту галаху. После этого Рафаши продолжает, что если вы такие Талмуды... А, Минаш ему говорит, что если ты не знаешь такой простой Галахи, как же ты мог назвать меня своим товарищем? Я твой Раф, я не твой товарищ, я грамотный человек, а ты Амгарец. Это речь идет о составителе Талмуда, которого назвать Амгарцем довольно трудно. Но Рафаши видит грамотность царями Наши и говорит, что я завтра буду преподавать Галаху, это от твоего имени. Но если вы такие Талмуды и Хаховы, настолько грамотные, как же мы могли служить идолу на что минаша ему отвечает что если бы ты жил в то время когда жили мы и у тебя было ецергора службы идолом, то ты бы не смог удержаться и задрав штаны бежал бы сразу же э, сразу же бежал бы для того чтобы служить ближайшему идолу который существует поэтому мы видим из этой геморры это одна из гемород которую мы видим которая говорит о том что уровень Уровень Ецера, во и зори который был во времена эпохи Малахим, особенно в Израиле, где этот уровень был выше, из-за вот этих двух э, бычков, о которых вы меня спросили в вопросе, это был настолько высокий уровень, что требовалось огромное количество пророков, для того, чтобы сдерживать Ами чтобы не поддались этому Ецеру лыгами на 100%. Но после того, как пророчество исчезает, Исчезает и этот Ецергора тоже Поэтому мы с вами сегодня Не очень понимаем на какую тему идет речь Можем это учить только теоретически и Это очень важно учить теоретически Чтобы понимать Поскольку все весь этот аспект не, Несмотря на то что яцыр-горы у нас нету, У нас понимание того что здесь происходит Обязано быть Это часть сторы. Вот У Моисея не было храма Но его выше уровня людей Которые жили во время храма Его уничтожения может быть, дело не в храме, а в личности. А если личности на дне, то храм им не поможет. Прежде всего, у Моисея не то, чтобы не было храма. У Маши Робейну был мешкан, э, э, шатер соборный, который был выше уровня обоих храмов. Поэтому, именно потому что в тот момент жил такой человек, как Маше, его уровень был такой огромный, именно поэтому Амисрей достоились, удостоились того, что у них был мешкан, который называется Огаль Маэт. и поэтому уровень поколения, которое вышло из Египта, был выше поколения, которое было, жило уже в Америсреил после Шлома Амелаха, когда был построен храм. Так что просто исходные данные не совсем верны или, скажем, совсем не неверны. А по вопросу личности, если личности на дне, то храм им не поможет. Это верно, совершенно справедливо, что если люди находятся, могут дойти до такой ступени, что Бейтмикдаш перестает выполнять свою функцию. Рассказано в Агаде в Геморигитин, есть Агада, которая рассказывает про разрушение второго храма, и там рассказывается, что когда Титус плавит, Вошел в Байтмик Даш, разрушать, тот, кто разрушал, руководил, разрушал, раз... руководил разрушением, и сам разрушал второй храм. Когда ему удалось поджечь его, зайти туда, понятно, что храм горел очень долго, он вошел в Кодышек Дашим, развернул сейхар Тору, которая там была, книгу Торы, привел туда блудницу, и прямо в Кодышек Дашим, святая святых, совершил с ней половой акт. И в это время вышел Батколь, думаю, что голос с неба, думаю, что Титус не слышал этого голоса, который сказал Титус, ты думаешь, что ты что-то сделал? Ты думаешь, что ты разрушил храм? Кемхатхина Таханта. Ты перемолол перемолотую муку. Храм разрушил поведение Амисраэля, которое своим поведением, своими мыслями и своими действиями привели к тому, что Двикут, то функции соединения Байтмикдаша, Через Бредмигдыш, а строили со Всевышним, больше это действие не может произойти из-за того падения, которое духовное, которое было в народе Израиля. Поэтому сейчас ты ничего не сделал, ты просто орудие в руках Всевышнего, а то, что сделали, сделало горское евреев, которые стали хуже соблюдать Тору. Вот они по-настоящему разрушили храм поскольку последнее время когда храм стоял и приносили жертвоприношения это не называется храм это называется набор камней и он не выполняет функцию жертвоприношения. поэтому то что ты сделал ты кемхат таханта ты перемел перемолол перемолотый углу примерно это же но другими словами говорил пророк Ишаяху в первой главе пророчества и когда он говорил о том что всевышний больше не хочет ваших шабатних и новомесячных жертвоприношений, поскольку поведение ваше такое, что эти жертвоприношения не выполняют свою функцию, то есть ему они неприятны. Так что вторая часть вопроса совершенно справедлива. Дерих просто заодно. После того, как был построен храм, есть вопрос, куда девалось, девался тот шатер, тот мешкан, который был сделан Маширабэем. Он был разобран. И, по одному из мнений, он находился в над Кодежак Дашим, на втором этаже Кода дашим Святая Святых, туда, куда раз в год входил Коэн годель первое священие для того, чтобы в Йом-Кипр принести там воскурение Ктора, а на втором этаже над Кодаш дашим находился в разобранном виде мешкан Маширабейну. Поскольку уровень этого мешкана, как уровень всего второго этажа, это был уровень выше, духовный уровень выше, чем уровень самого Баетмикдыша, даже первого Баетмикдаша. Поэтому в первом Бетмидыша он там хранился. И когда Ишайяху Мелеха, о котором я только что читал из книги Малахим, про пророчество, которое сказало, сказано было, что родится в доме Давида, царь Ишаяла, который будет уничтожить, практически уничтожить все Бамот, все места для воскурения, которые были -э, во время первого храма, то вот этот царь Ишаял, поскольку у него было пророчество о разрушении первого храма, Ирмиягу и Шаягу, и он знал, что это должно произойти в ближайшее время, то поэтому он спрятал эту, этот шатер Маширабейну, первое, второе, он спрятал скрижали Завета и Арон Кодыш, третье горшочек масла которым надо, нужен для помазания царей все эти вещи он спрятал для того чтобы в дальнейшем после прихода машеха они были обнаружены и будут бы израа чем обнаружены для того чтобы были, вернулись внутрь третьего бойтмигда что это будет построен в скорости наши дни и тогда же у нас вернется пророчество о котором мы говорим но я к сожалению Ушел в сторону благодаря вашим вопросам. Я просто стараюсь отвечать на все вопросы. Ну и сейчас мы немножко должны почитать дальше, но появился еще один вопрос. Примечательно, что Батколь счел нужным оправдываться перед Титом. С другой стороны, и Тит путем довольно приятного удостоился пророческого разговора с Батколем. Я думаю, что тот, кто задаст этот вопрос, если это шутка, то шутка очень хорошая. А если нет, то попытаемся разобраться все-таки. Я очень сильно предполагаю, что Титус этого Батколя не слышал. Этот Батколь вышел не для Титуса. Он вышел для нас с вами, для евреев, которые учат Тору. И которые узнали, что не Титус разрушил Бэтнигдеш, а мы. Потому что перед Титусом Всевышнему оправдываться не надо. Всевышнему, если честно, ни перед кем не надо оправдываться. Поскольку он Всевышний. И та информация, которую он делает, и она выглядит как оправдание, это не оправдание Творца, а для того, чтобы мы могли уловить, что происходит в мире, хотя бы какие-то элементы, потому что мы живем и ничего не понимаем, это даже как-то немножко иногда начинает раздражать, вот такое полное непонимание, когда видно, что нам что-то хотят показать, а я сижу как дурак дураком и не понимаю, что хочет от меня Всевышний. В таких случаях иногда те, кто удостаивается, удостаивается Батколя, который объясняет, что произошло. Этот Батколь пришел к нам через Гемору Гитин и сообщил нам, что не только во время Титуса, но и в другие времена, когда какие-то действия происходят, и мы обвиняем народа мира, что они что-то такое страшное сделали, мы должны понять, что народы мира – это кли инструмент рука Всевышнего. Они, конечно, получат наказание, потому что это инструмент со свободой выбора. Поэтому по голове они получат за то, что они сделали. Но главное, получаем по голове мы сейчас, поскольку они являются инструментом, а мы причиной, из-за которого происходит несчастье. Скажите, пожалуйста, где может находиться копчег завета? Он был спрятан на Шаяо-Ханави, и место, которое он спрятан, нам неизвестно. Кому интересны и нужны пророчества сейчас? Я не знаю, кому они интересны, кому они нужны, но их сейчас нет. Поэтому, поскольку Акодыш Барагу решил по той причине, которую мы обсудили, что мир находится в новой фазе, фазе, когда пророчество, ну, я не, не знаю, нужны они или не нужны, но Акодыш Барагу решил, что пророчества в этой фазе не будет, так же, как не будет Ецаровой Дезойра, поскольку у нас сейчас другой шлаг, другой уровень свободы выбора, поэтому пророчеств сейчас нет. Раз они нету, то они неважно нужны или не нужны, их нету и не будет до того момента, когда Амистраэль не поднимется на тот уровень, который перейдет, переведет Мир в новое состояние, состояние прихода Машеха, когда будут исправлены очень многие вещи, которые должны быть исправлены, они должны быть исправлены до этого, а после этого доделывание произойдет аль посредством Мелаха Машеха. После этого пророчество вернется на каком-то этапе. Говорится, что Шехину, Ой... Несколько еще вопросов. Говорится, что Шехина удалялась до седьмого неба, потом цадиким исправляли положение. В другом месте, говорит, Шехина: в галуте она страдает, когда строят евреи. Где находится Шехина сейчас? Что мы можем сделать, чтобы она не страдала? Поскольку мы с вами не обсуждали, что такое семь небес, то поэтому первую часть вопроса я не буду обсуждать, значит, существует понятие галут Шехина, изгнание Шехина что в тот момент, когда Амисс попадает в голод, то Шихина идет вместе с нами в Галут. Это некая связь, которая остается между нами и Всевышним, которая остается вместе с нами. Понятие страдания Шихина – это отдельное понятие, которое не имеет ничего общего с страданием человека, поскольку Шихина – это некое проявление Всевышнего. Поэтому понять, что означает это страдание, это я не буду сейчас в это входить. Что мы можем сделать? Мы можем сделать, исправить свое поведение, сделать шоу. Когда мы делаем шоу, когда мы раскаиваемся, когда мы приводим состояние к некому улучшению, то одновременно с тем, как мы ослабляем Галут, ослабляем изгнание и приближаемся ко Всевышнему, одновременно с этим состояние Шихины тоже меняется. То, что сказано, что Шехина уходит на какой-то уровень, покидает и так далее, и так далее, это вещь, которую надо либо изучать, либо нет. Поэтому я говорю два слова, поскольку что именно мы делаем, мы не изучаем этот вопрос. Поэтому всего два слова на эту тему. Шехина это не какое-то состояние, как у меня есть шарик, он либо здесь, либо там. Шехина это наполнение всего мира божественным присутствием, Вопрос проявления этого присутствия. Насколько в качественном и количественном состоянии оно ощущается. А чем наполняет все, потому что молекуле арес квадо, Все наполняется его ководом, его славой. Но насколько мы ощущаем это наполнение, это определяет, насколько Шехина находится в Галуте. Теперь мне говорят, что Тит, несомненно, слышал э, Батколь, так как Агада говорит о том, что он напрямую говорил с Титом, обращаясь к нему а вовсе не с евреями. Э -э очень многие вещи, которые говорятся напрямую не евреям, не евреи, тем не менее, не слышат. И говорится это для того, чтобы ты услышала горстка евреев и поняла, что произошло. Думаю, что Тит понял, потому что слышал и понял. Это очень разные вещи. Титу была дана возможность услышать и сделать шуу, поскольку Всевышний даже в состоянии Тита дает ему такую возможность. Но этот шуу Тит не сделан, поэтому на в разница с того, что было сказано, это и называется слово «слышать», слово «понять». Разница определяется не по отношению к Титусу. Что произошло с Титусом, та же Агада рассказывает дальше, поэтому там известно, что с ним произошло. Он кончился, его больше нет. Но то, что осталось от этого Батколя, это то, что должны услышать а для того, чтобы выучить какие-то уроки из этого. И поэтому весь вопрос, насколько мы это слышим. Потому что то, что Титус не услышал и не понял, это понятно. Насколько поняли мы, это очень большой вопрос. Потому что если кто-то будет утверждать, что он это хорошо понял, то это мания величия. Сама идея пророчества стала основанием для других, в кавычках, религий. Это не могло быть в замысле Всевышнего. Это, безусловно, было в замысле Всевышнего. Рамбом пишет, что возникновение христианства и мусульманства это две самых больших яцергоры, которые существуют в мире. Может, я не совсем правильно сказал, именно яцергоры. Но две тумы в виде христианства и мусульманства, которые вошли в мир, они берут свое начало из идеи Торы и идеи пророчества. И Сделано это было, Хакодаш Браху, для того, чтобы в мир вошла идея единства Всевышнего, даже неверным способом, но тем не менее вошла со всеми ошибками, которые он содержится, со всей нечистотой, которая там есть, поскольку тем не менее это определенный шаг вперед, для того, чтобы во время Машеха народом было уже, было известно, было знакомо идея, идея единства, и для того, чтобы в дальнейшем, когда во время после прихода Машеха это потребуется. Для того, чтобы народы мира это осознали, им было это возможно и легче сделать. Поэтому, говорит Рамбам, Гакодыш Барагу специально вел определенные виды тумы внутри этого мира, потому что через этот туму в будущем можно будет достигнуть определенного уровня Тагары. Поскольку вопросы-то кончились, я могу двигаться дальше. Я надеюсь, что я ответил на все вопросы более или менее. Вопросов было много. Я, в общем, люблю вопросы. И вот, говорит Рамхаль. Еще, возможно, пророку из каких-то пророков, чтобы он достиг истинности в своем пророчестве, но не достиг ее на сто процентов всех элементов, которые содержатся внутри того, что ему открыл Всевышний, и все, что в нем включено. То есть пророк может понять только частично свое пророчество. Пример. <coughs> пророчество, которое было дано Йону, сын Амитая, про котором сказано. Йона – это то пророчество, которое читается в Йом кипур в Минху. Вся книга Йона читается в качестве Гафтары во время Минха Йом И там сказано, что Йона был послан для того, чтобы сообщить городу Ниневию, это был не еврейский город, что она будет перевернута, что за те Аверот, которые она сделана, Ниневия будет перевернута. И в это включаются две Гаваны. Два понимания, что такое перевернуться, включены две возможности понимания, и обе верны. Первая возможность это наказание, которое будет в будущем в соответствии с их прегрешениями. Что за то, что вы сделали такие-то и такие-то верот, за это Всевышний перевернет Миневию, сделает, я не знаю, извержение вулкана Везувия, я не знаю что, и Миневия исчезнет за те грехи, которые вы сделали. Это первое понимание пророчества, которое возможно. И второе понимание, это то, что было открыто перед Всевышним, что произойдет на самом деле. А именно, что Ниневия перевернет свое поведение от зла к добру. Что когда пророк йонаба придет и скажет им, что Всевышний раздневался за те верот, которые вы сделали, и Всевышний перевернет ваш город, они тоже поймут это, что они будут наказаны. Наденут мешковину, сделают пост, взрубят шва, вернутся к чуве, к раскаянию. И тогда это Всевышний не будет их наказывать. и Это то, что означает переворот города. То есть все люди исправен, из Рошоя станут садики. И это второе понимание, которое Йона не понял. Йона понял, что Ниневия будет перевернута, что она будет разрушена. Улам. Илуа-яних-лальба-эмэдба-дибор, оныш Если бы в понятие перевернуться было уложено только наказано, то когда Акодыш Барагу шав в когда Акодыш Барагу решил, что он, ну, Нихем успокаивается по поводу зло, которое было проведено из отшивы, которое сделает город, то он бы открыл эту вещь пророкам, в частности Йоны, что Гзейра, существует новая Гзейра, которая меняется, то есть если мы подумали бы, что на самом деле, когда Всевышний сказал Йони, что Неневия перевернется, есть только одно понимание, один пшат, что Неневия будет разрушена, то когда люди Неневии сделали шу, Кодыш Брагу должен был бы сказать, что теперь я не буду разрушать, поскольку они сделали шу. Но Всевышний этого не сказал. Поэтому объясняет нам... Гемора, наши мудрецы, мидраш, собственно, практически написано в книге Йона, что это и была кавана того, что она будет перевернута, что возможно два пути, либо она будет разрушена, либо сделает шоу. Но поскольку Всевышний изначально включил в один дебур две каваны, в одно высказывание два понимания, то не нужно было снова сообщать, что теперь гзера, которую я дал, меняется, и теперь разрушение не произойдет. Но просто произошло то, что Дибург, который был сказан Всевышним, его речение, оно и ткаем, оно осуществится с помощью второй гаваны, с помощью второго понимания, а не с помощью первого понимания. Но Йона не постиг изначально, а только одно первое понимание, а не второе, и был уверен, что кована Всевышнего, что Ниневия будет разрушена, и это и есть перевернется. И это то, что сказали наши мудрецы Зихрона Левроха, Наши мадрецы благостальной памяти, что Йона не постиг этого. Йона смо... изначально понял только одно понимание возможное того, что сделает Всевышний, и не понял второго. Еще вопрос появился. Существует понятие одержимости, когда демоны какой захватывают сознание людей и губят их. Если состояние противоположное, когда есть круглосуточный контакт с ангелами с целью обучения и развития. Не пророчество Повли Всевышнего, а именно круглосуточная возможность общения снизу, когда есть вопрос, и сразу появляется ответ. Я не знаю, что имеется в виду. Может быть, имеется в виду что-то, связанное с понятиями Роха, Кодыш и так далее. Я не в курсе. Зачем евреям сейчас ковчег Завета? И еще раз повторяю, что ковчег Завета, это спри, он спрятан. И сейчас мы не знаем, где он находится, поскольку найдется это только после прихода Машеха. то да будет, придет скорости в наши дни. Но функции ковчега Завета частично выполняются, несмотря на то, что он спрятан. И я не понимаю вопроса, зачем он сейчас, потому что тот же самый вопрос, а зачем он был раньше. Но это не наша тема, поэтому в нее обходить точно не буду. Пока мы говорили про пророчество, на вопросы я отвечаю. Ам-нам, однако, продолжает Рамхаль. Ты должен знать. Нет, я думаю, что мне неправильно сейчас начинать новое, поскольку у меня есть две минуты. Давайте подведем итог того, что произошло. Мы сегодня прочитали, что э, пророчество, это главная часть пророчества это именно прилепиться ко всевышнему второстепенная часть вторичное пророчество что возможно что хакодаш присылает посылает пророку шлихут посланничество для того чтобы он передал какую то информацию другим людям но это не обязательная часть пророчества и не главная часть пророчества во время этого шлихута если он послан бывает ситуация когда человек не правильно не до конца понимает какие-то вещи и нарушает собственное пророчество, как мы видели с вами в книге Малахим Алиф, что это произошло однажды, когда было нарушено, пророк сам нарушил свое пророчество. Такая ситуация возможна. И человек, который получил пророчество, не должен был это делать. Был вопрос, и Рамхаль ответил на этот вопрос, что у пророка была возможность посоветоваться с пророком более опытным, по поводу своего пророчества. И последнее, что мы говорили, что пророк может не до конца понимать тот шрихут, с которым он направлен, то посланничество, может видеть только одно понимание, а второго понимания просто не заметить, не увидеть. И как примером этого является пророк Йона, который слово Ниневия перевернуто понимал только одним способом, а именно, что перевернуто это означает, что она будет разрушена, и он не увидел возможности слова перевернуто в качестве того, что они их зрубят шува, сделают шоу Двикут – это просто становление канала связи, а пророчество – это информация, к которому не уйдет, и не надо подменять одно другим. Вот это именно об этом написал Рамхаль, что это абсолютно неверно. Слово «навиют» – это именно двикут со Всевышним, а вовсе не передача информации. Передача информации возможно посредством Гайкута, но это не есть основное в Я читаю Рамхаля, и если подменил одно другим, то это обвинение не мне, а Рамхалю. Я бы побоялся Рамхаля обмерять. Вот. На этом мне придется закончить урок и передать микрофон дальше Равзильберу. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Гуд шабос.